0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 18 de julho de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas aí pela grande mídia. Semana passada fiquei um pouco ausente aí. O laringite pegou forte, mas estamos de volta aí. Uh, em relação às commodities, tá? como que a gente está vendo aí o o mercado, tá? O petróleo ele atingiu ali 100 dólares o barril, tá? Na máxima em Nova York, depois que a viagem do presidente dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, ele voltou do Oriente Médio sem nenhum acordo firmado, tá? Então isso daí fez com que o petróleo fosse para cima. Já o minério de ferro, ele está subindo também, chega a 100 dólares na China e da Ilã, tá? Subindo ali uns 2%. É, depois que a China vem falando com os bancos para eles elevarem os financiamentos, tá? o, a quantidade de financiamento para evitar que aquela bolha imobiliária do, da China ela estoure de vez. Né? Lá a gente vem falando que enquanto na, em Londres e Nova York, por exemplo, um imóvel ele custa de 10 a 17 vezes o salário anual de um empregado, na China, como eles têm poucas opções de investimento, eles ficam negociando esses imóveis, né? muitas das vezes os imóveis não tem inquilino, não tem ligação de água luz, gás, esgoto e eles negociam a 40, 50 vezes o salário anual então é... essa é a bolha imobiliária né? nesse cenário, depois desse estímulo ali da China a gente tem a Austrália subindo 1,23% o Japão subindo 0,54% a China subindo 0.98, a Europa subindo 1.53, a Inglaterra subindo 1.40, Estados Unidos está alta ali de 1.92 e o Brasil na sexta-feira fechou com alta de 0.45. O dólar continua muito forte, por quê? Porque a perspectiva de subida de juros na Europa, né, Uh, que vai encerrar o ciclo negativo de juros, agora vai ficar com juros positivos, algo que eles não viam né? uh, há as várias décadas. Né? Uh, e aí acaba fazendo com que o investidor ele saia do Brasil e vai buscar essas taxas rentáveis de países centrais. Então o dólar bem forte, está a alta de 0,13. Tá? Em relação... Uh, as criptomoedas bem forte também Bitcoin batendo ali uh, alta de 6.36 está em 22 mil dólares tá e o Ethereum alta de 10.30 está em 1.474 tá em relação aos commodities a gente viu o petróleo Brent está em que é referência para Petrobras, está em 102 dólares e 81 cents, uma alta de 1.97 uh, em relação especificamente ali sobre os Estados Unidos Tá. os mercados globais eles tão positivos os Estados Unidos não é diferente tá? o futuro dos Estados Unidos está para cima tá é, mesmo com o pessoal já considerando um aumento do Federal Reserve de 75 bps né 75 pontos ali na taxa de juros deles eles na semana passada eles viram que a inflação subiu acima do esperado aumento do do pedido de seguro desemprego o payroll também veio acima do esperado mas ainda assim eles estão trabalhando ali com 75 BPS de, de aumento tá? uh, e o mercado então ele, ele ficou um pouco mais otimista com a fala do, do Federal Reserve o Banco Central americano sobre a inflação tá? acima do esperado em junho tá? uh, a, mas a questão também é que tem várias coisas muito, muito baratas né? Muito, muito parado. Se a gente olha no Brasil, o PL da Bolsa está em níveis muito, muito baixos. A gente chegou a bater ali abaixo do nível de, da crise de 2008. Então, as pessoas também acabam fazendo algumas tomadas de posição naqueles papéis mais perentes. Né? Já na Europa, a, o foco fio, é, ficará por conta da reunião que a gente tem essa semana pelo Banco Central Europeu. Tá? É, e eles estão enfrentando uma crise lá. Que é, à medida que eles vão agora, saindo do verão... E vão se direcionando para o inverno... Eles têm que enfrentar o fim da manutenção do gasoduto da Nord Stream 1... É, Nord Stream 1, né... É, e, e o que que está acontecendo, então? Essa, esse gasoduto que vem de... De gás da Rússia, eles estão falando que talvez não, não reabram, assim... Tá? Em manutenção, né... Então como é que eles vão chegar a isso... É, vão enfrentar o inverno com esse corte de gás. Então, tem gente apostando, por exemplo, na alta do preço do carvão, na reutilização, do aumento da demanda né, da energia proveniente ali das termoelétricas, enquanto alguns países como a Alemanha reconstroem toda a, a parte de energia nuclear. Né? Na China, o índice Hang Seng teve uma alta de 2,7%. Tá, encerrem em forte alta e depois então que o governo solicitou a credores que forneçam crédito às incorporadoras para ajudá-las a acelerar a entrega de projetos atrasados tá para que elas não tenham quebra né uh, E também não fique é, são duas pontas né eles estão gerando crédito tanto para as construtoras quanto para as pessoas virem a comprar esses imóveis tá já no Brasil a gente teve a gente o que que a gente vem Verificando ali, né? Um aumento do PIB, tá? De 1,6 passou para 1,7. Então o pessoal projetando até um crescimento de 2% no ano do nosso PIB, tá? O desemprego caiu, 10,5% foi para 9,8%, tá? E a inflação, ela deve cair ali com a, a PEC dos combustíveis, porque aí deixa os combustíveis, deixando os combustíveis mais baratos. O frete, por exemplo, da entrega de produtos vai ficar mais barato, o transporte de mercadorias vai ficar mais barato e com isso a gente conseguiria impactar um pouco a inflação. Tá? É, isso favoreceria, por exemplo, no primeiro momento até o varejo. Tá? E possivelmente é isso que está fazendo com que o varejo, no geral, tenha um repique, né? pelo menos pelos próximos três meses. Aí. O que desagradou até então, né, que fez essa queda na Bolsa Brasileira é que a gente vai aumentando a dívida pública, né? a gente vem dando benefícios sem geração de PIB, então a gente saiu do nível de 74,26 para 88,83 é, a dívida pública em relação ao PIB, tá? mas a gente vê é, de fato o PIB indo para cima, tá? então principalmente serviço ali, por exemplo, saiu de 58,6 para 60,8, então isso é uma, uma questão otimista aí, é um para gente ter na bolsa, né? E aí o Ibovespa chegou a fazer uma alta ali de 0.45, fechou em 96.551. Né? Ali pode ser algum fundo, alguma coisa assim. A gente vai ver a posição dos estrangeiros, né? Dólar continua forte porque estão aumentando a taxa de juros lá fora e com isso o estrangeiro acaba retirando um pouco do dólar aqui do Brasil também. E fix que vem no processo de correção até teve alta também de 0.08%. Tá. O boi gordo, com dólar forte, né? Deixa a nossa commodity mais competitiva no mercado externo. Teve uma alta de 0,64, fechou em 321 reais Arroba. Tá? E o milho, uma alta de 3,95, fechou em 85,8. É... A saca do milho. É... Uma coisa interessante ali da B3... Tá, dos dados da B3, a gente parou de divulgar ali os dados do Bace em relação ao fluxo de estrangeiros, porque eles simplesmente pararam de, de informar a gente. Mas os estrangeiros, eles continuam mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Tá? No mini índice eles estão com 145 mil com, contratos comprados no mini índice contra 115 do, do mini dólar. Né? É, geralmente quando eles estão mais comprados no mini índice é um indicativo de bolsa para cima. É, vamos ver se, se, se a bolsa de fato para por aí. Né? Eles vinham é, aumentando mais ali a posição do, do mini dólar, eram de 95 mil, foram para 115. Eles estavam mais comprados no mini em assim, 153, reduziram um pouco para 145. Então, pode ser que a gente ainda tenha uma, uma congestão, mesmo que a gente tenha ano eleitoral. Né? Então, a gente deve, pelo menos até a definição ali das eleições, o que, que os candidatos de fato vão vão trazer, né, porque tem muita coisa falada até então que é para atrair né, ou, ou para sedimentar é, aquele apoio político de um extremo da esquerda, um extremo da direita e depois eles tendem ao longo do debate ir para o meio né, em princípio, vamos ver né. e, e para a agenda econômica a gente tem o GPA10 tá? sendo divulgado ali o medidor da inflação às 8 horas Tá. além do boletim Focus, tá, que vai ser divulgado às 8h25. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês um uma excelente semana, qualquer coisa, entre em contato. Beijos, só fui!